0: Fabriken. Hej igen! Innan vi kastar oss in i samtalet med dagens huvudpersoner Ella Kärfelt och Kajsa Edman så ska vi byta några ord med Annika von Schmalen C på Riksförbundet Attention. Hon leder ett projekt där som finansieras av Arvsfonden och som heter Äldrelyftet åldras och må bra med ADHD.
1: Nu heter projektet ADHD, men vi har vidgat det lite till att även gälla autism. Mm. Um, men att personer med olika MPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, um, är en osynlig grupp i samhället. Mm. Och, um, de, um, man pratar inte om det, um, man får ganska lite hjälp, få har fått en diagnos... Um, så att vi vill öka kunskapen om den här gruppen helt enkelt och göra dem mer synliga i samhället.
0: Och det har ni gjort inte bara genom att ge er ut och prata om den här gruppen utan att också involvera den här gruppen?
1: Ja, framförallt prata med gruppen. Ja, mm. För det finns ju, som jag nämnde då, det finns ganska lite kunskap. Så det första jag gjorde var att ge mig ut och försöka lägga örat till marken och lyssna även. Vad säger de äldre själva?
0: Hur fick du tag på dem?
1: Jag gick ut via Attentions olika kanaler. Jag gick ut via pensionärsföreningar. Jag gick via våra samarbetspartner, olika psykiatri. Och sökte folk med egen erfarenhet som ville dela sin berättelse.
0: Hur många har du träffat?
1: Nu är det lite fler än det var när jag skrev en rapport. Då var det väl närmare 50, nu är det väl närmare 60. Så jag inledde ju med att vilja samtala för att sen kunna gå in och göra en enkät. Men jag visst, kunde ju inte riktigt göra en enkät innan jag visste vad det handlade om. Mm. Så jag ville få de äldres röster först.
0: Och det har du fått med råge?
1: Absolut, jag är jätteglad överraskad över att så många har hört av sig.
0: Och då har du ju, som jag förstått också, de här 50-60 som du nu har samtalat med. De känner sig också gärna engagerade i att fortsätta och bidra i kunskapslyftet eller vad man ska säga.
1: Ja, de flesta är ju så. Eh, sen finns det alltid några som vill vara anonyma. Eh, men eh, det är väldigt, väldigt många som säger att de vill bidra till att öka kunskapen och bidra till att andra inte ska behöva vara med om det de har varit med om.
0: Det är ju väldigt... ett kvitto på den enorma kraften som finns. Inte bara att ha erfarenheter utan att få använda sina erfarenheter.
1: Ja, sätt. Jag tänkte bara som en kvinna sa till mig att ähm, tänk att vi är så många. Det hade jag aldrig kunnat tro. När hon, för jag skrev en rapport om 467 röster och när hon såg det hon bara, Men, tänk att vi är så många. Det var, det var ganska fantastiskt. Så sen har du gjort
0: en enkät också? Ja, mm. det har jag. Är det det som är 467 röster? Ja,
1: så ja, det är, mm. är båda intervjuer mm. och enkäter.
0: Och de här enkäterna och rapporten som du har skrivit, det finns på, det kan man hitta på Riksförbundet Attentions hemsida.
1: Ja, mm. under projekt Äldrelyftet.
0: Ella och Kajsa som vi ska få träffa, de träffades ju i någon form av aktivitet som ni hade i projektet också. Så att du har inte bara haft enstaka kontakter med många äldre utan du har också fört samman.
1: Ja, och det... Det är ju så otroligt spännande. Mm. <laughs> Det är ju verkligen jätteroligt. För inledningsvis hade intervjuat jag både Ella och Kajsa. Mm. Sen har jag haft lite liksom, dialog med dem under vägen. Mm. Och så fick jag en fråga från eh, eh, Nationellt kunskapscenter för anhöriga, NKA. Om eh, inte jag kunde vara med på webbinarium och gärna med... Eh, ett par äldre eller någon äldre. Mm. Och då... när jag liksom började tänka tillbaka på alla samtal jag haft... då var de här två... Eh, två personer jag verkligen skulle vilja ha med. Där Kajsa... Eh, hade pratat mycket om... Eh, sin son... och deras relation. Eh, och... Eh, Ella hade pratat mycket om... svårigheten... att ha en man... Med Alzheimer och ha sin egen problematik när mannen tidigare hade hållit ihop mm. deras liv. Eh, så jag såg att här fanns det två olika anhörig perspektiv. Mm.
0: Och då hade de inte träffats? De till, hade inte eh. träffats. Eh, men du ska få säga några ord också om vad ni ska göra. För nu har projektet hållit på i ett år mm. och det ska hålla på i tre va? Precis. Och vad, vad är det ni ska göra mer nu då?
1: Ja, men nu har vi ju, alla, nu har vi ju rösterna. Mm. Nu har vi haft att i till marken. Eh, nu ska ju vi få ut rösterna. Nu ska vi få ut berättelserna. Vi startar en skrivkurs ah, ja. eh, för äldre som vill dela sin berättelse. Som eh, gärna vill skriva men kanske har svårt att komma igång. Mm. Eh, så att de kommer få hjälp och stöd. Och så träffar de varandra- eh, och eh, det här, de här berättelserna, skrivna berättelserna, det kommer bli en antologi, eh, tiotal berättar, eller berättare. Mm. Eh, och sen så har vi tillsammans med det kommer vi ha sakkunniga som reflekterar mm. kring de olika teman. Eh, vi håller på att titta på en eh, sorg- och eh, hopputbildning- mm. eh, för det är någonting också som är ganska gemensamt eh, för de, här, de jag har pratat med. Det är eh, sorgfasen, att sorgen över det liv man har haft som inte hade behövt bli så. Och tankarna på hur hade mitt liv kunnat bli om jag hade fått reda på att jag hade den här problematiken tidigare. Vad
0: spännande! Vad eh... spännande! Vi får säkert anledning att återkomma till ditt projekt i podden senare. Men nu ska vi helt enkelt kasta oss över till att lyssna på Kajsa och Ella som ju är mitt i någon slags utvecklingsprocess.
1: Det kan man verkligen säga. Det har hänt, jag har ju följt om nu under nästan ett år. Eller i alla fall ett halvår. Mm. Och det, det är en resa. Mm. Och det är en jättespännande resa. Mm.
2: Hej, jag heter Ella är 76 år och kommer från
3: Stockholm. Kajsa Edman, fyller 69 idag. Grattis, Just det, det. grattis, det. grattis.
0: Ja,
3: <laughs> och jag kommer upptuffande från Norrköping.
0: Vad trevligt. Mm. Och vad snällt att ni ville dyka upp här i podden. Det är nämligen så här att eh, det här samtalet, jag får se hur många sylar jag får i det vädret. Men det är nämligen så här att ni två möttes för inte så länge sedan inom ramen för eh, Riksförbundet Attentionsprojekt Äldrelyftet. Vad var det som hände när ni träffades? Och varför blev det så roligt?
3: Eh, det var nog mycket mitt fel, mitt ja. kajsas fel. För ja. att, eh, alltså jag, har, jag är ett riktigt maskrosbarn. Mm. Och har gjort allting själv i princip- det är därför det är så roligt att fylla år och tala om det för alla nu. För jag har verkligen gått under radarn jämt. Jag har varit utomlands väldigt mycket och skapat nya kontakter därför att jag har skapat nya personer för mig. För det var ingen som kände mig. Så jag kunde ju göra vad, säga och göra vad som helst. Och sedan så började vi prata om det här. Jag trodde att jag var ensammaste i världen med mina erfarenheter. Och sedan så började jag och Ella tala med varandra och, och diskutera vad vi hade gjort. Och sen så visar säga att, att Ella också har flera namn och att hon har gjort eh, saker själv och jag har tänkt mycket på det där, alltså omvärderat det mycket så att det var ju ett, ett, ett så häftigt möte och speciellt för mig då. Som Vi ska inte... komma in lite senare på
0: det här med flera namn för det, det är en helt egen historia som, som ni också upptäckte. Men vad, vad vill du, hur tyckte du att det där första samtalet var Ella?
2: Det var nog både skrämmande och eh, jättekul. Mm. Och skrämmande därför att jag på sena år. Från att ha varit den här som aldrig håller tyst. Som utan att tänka mig för. Ge mig i kast med allt med himmel och jord. För jag tror att jag klarar av allt med himmel och jord. Och när jag inte har gjort det. Då har jag ju stängt den dörren. Så liksom, nej, visst klarar du det här. Men på sena år så har jag upptäckt. Något helt annat jag har upptäckt mig själv. Mm -hmm. Och hur mycket tokiga saker jag håller på med. Och hur jag kan, utan att blinka, hitta på saker. Och det har nu... Jag börjar bli rädd för mig själv. Och för jag... vad jag gör... Därför att jag har nämligen en man med Alzheimer. Och nu mm. plötsligt så ska jag ta hand om någon annan. Som tidigare har tagit hand om mig.
0: Jaha, har han och... varit din... Uh skyddsängel på något jo, sätt. Jo, på
2: många sätt. Mm. Han har sett till att det inte har blivit för tokigt ibland. Aha. Eller att räkningar har blivit betalda och, och mm. fixat allt det här. Nu men men är, det är det, jag som fixar det.
0: Men är det någonting i de här infalls och som ni beskriver som ni hittade varann i? Ja. Eller?
2: Jag, jag, tänkte också lite att så här ensam och så tokigt som jag håller på med, det kan ju inte finnas så många. Nej. Mina syskon är absolut inte så. Och så sitter här en annan människa som är ungefär som jag, som har farit fram som ett djur. Mm. Ja.
0: Men, men om man tänker så här: det är ju det är roligt och lite komiskt det här som ni beskriver och, och liksom man blir varm i hjärtat av att man kan Hitta någon slags hem, visst i någon annan, när man är gammal eller åldrande, mm. eller vad man ska säga. Men, men jag tänker också att när ni beskriver, man anar ju lite också om att ni har levt ganska länge, att det inte bara har varit enkelt att gå och tänkt att det är bara jag som är sån här. Nu kan ni ju blomma ut här mm. och känna igen varandra, men hur var det innan ni hittade varandra? Ja. Jag hittade min
3: identitet eh, via arbetet mm. och jag arbetade gärna 80 timmars veckor mm. och den kontakt som jag hade, jag var faktiskt en uppskattad eh, medarbetare och chef eh, emellanåt och eh, så jag fick ut väldigt mycket av det och sen så gick jag hem och stängde dörren.
0: Och gjorde ingenting? Ja. Och du då
2: Ja, jag förstod ju redan när jag gick i skolan att jag hade problem i skolan. Jag hade läs- och skrivsvårigheter. Att jag hade varje, ungefär vid den här tiden varje år när man slutade skolan så var det inga roliga dagar. Då kom jag hem med uråliga betyg. Men sen har jag den andra sidan också, den här påhittigheten, och den tog då över. Så den där andra biten har jag hela tiden stängt dörrar till allt det här som jag inte har klarat av så någonstans har jag låtsat att det där inte har funnits
0: Men den här påhittigheten kände du att det var en styrka?
2: Ja, det mm. var min styrka det var, eh, alltså jag olika saker jag växte upp i en familj och blev bara åtta barn nu, en spann på 21 år men ändå så var vi tajta eh, ungefär fyra, fem stycken mm det var ju alltid jag som hittade på saker och ting. När det var jul det var alltid jag som såg till att det fanns en jultomte. Och oftast var det ju jag som var jultomten. Klädde ut, alltså, att kläde så, ut mig. så Om man har en bra idé. Skrämma folk. Alltså mamma och pappa var borta en gång. Då gick jag och klädde ut mig till luffare. Och sen kom jag traskandes hem till gården. Och jag såg med mina syskon dem. Jag förstod att de låste dörrarna. Stod bakom gardiner och tittade. Och Gud jag tyckte sånt här var roligt. Mm. Jag har ju också en väldigt kreativ sida. Jag har ju skapat kläder och hållit på där. Och mått väldigt bra många gånger. Men sen har jag ju varit på arbetsplatser också där. Det är inte bara de som skapar utan andra också. Så att jag har känt mig ibland väldigt udda på många ställen. Mm. Där alltså inte... och
0: för påhittit udda? Eller... Nej, eller... nej
2: det är för att jag inte har många saker. Jag inte riktigt har klarat av det. Mm. Mm. Eh...
0: Är det ordning och reda
2: saker? Ja, mm. ordning och reda att... Alltså, jag är väldigt duktig på att läsa, läsa otroligt mycket böcker. Men när det gäller att jag ska snabbt eh, avskanna någonting, då är jag alldeles blank i huvudet. Då är det knappt att jag kan läsa ibland. Mm. Alltså, då är det som om jag var lite dum i huvudet. Mm. Och det har jag känt mig väldigt ofta, dum i huvudet. Det är en ganska tråkig känsla. Väldigt tråkig mm. känsla. Och det inbildade jag mig i många år, att jag var... Bara... Hela skoltiden att jag var dum i huvudet. Mm. Men sen när jag kom till England och jobbade som au pair. Och där gick jag och läste engelska. Jag hade två olika kurser. och Jag lyckte även att lämna konstruera mönster till kläder. Jag gjorde jättemycket. Plötsligt upptäckte jag att jag inte föräldrarna och familjen runt omkring mig. då var ingen som såg vem jag var. Där kunde jag vara en annan person, lite som du säger också då var jag en annan person jag var inte den äldsta hemma i familjen Nej. och då blev jag ju också en annan person, det var ingen Men... som talade om för mig att du är så här jag gick och läste engelska två dagar i veckan ja. och jag gick en kurs där jag lärde mig att börja med att konstruera mönster för att göra kläder och det gick inte bra i engelskan i England det var ingen som blev som höstavare då var ingen som satt med pekpinna och då kunde jag berätta. Så jag pratade så munnen gick och le på mig. Jag blev inte till visa, en jättegullig familj där jag kunde liksom blanda svenska och engelska hur jag ville. Alltså, då då var, blev jag kanske den jag egentligen var för mm. första gången i mitt mm. liv. Mm. Utan tyglar. Utan tyglar. Ja, Känner du igen ingen. det här Kajsa? Ja. Nej,
3: jag har, har ju eh, levt ett dubbelliv eh, mm. väldigt mycket eh, där jag har gått under radarn där det behövdes och... Eh, alltså jag var väldigt väldigt mobbad så att jag har lärt mig det att vara osynlig så mm. det var ju, och då ska man inte ha en kropp som är igen. det är inte bra det är ingen höjdare Nej. Är det svårt
0: att vara under radarn då? Det är väldigt svårt
3: att vara under radan och man är ju längst överallt så mm. inte ens, Jag var det är när jag var 12 år så att, mm. ja.
0: men hur hanterar du, hur, hur gjorde du dig osynlig då? Um,
3: ja, alltså jag, jag kom sent gick tidigt Inga gatlopp vill jag springa mm. och sedan så, eh, så oftast så kände jag är ju ingen för allting var ju nytt då. och sen så började jag med en och en och, och, och för jag har en, en radar om hur folk tar emot mig också. Aha. Ja, det är det jag använder namnen lite till. Så att är det Karin, då vet jag nu, att nu är det allvar här. Nu måste jag skärpa mig. Är det någon som är kajsam, då kan jag fortsätta. Ja. Nu måste vi ta det här med namnen.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Du tycker att du har två namn? Är det att jag
3: har, har många två namn. Personer, ja. liksom? Jag har vänt
0: på dem, så att jag har, det beror på vart man är någonstans. Men vad, vad, vad använder du den här buketten av olika namn? Varför är det bra? Vad är det bra för?
3: Det är kul.
0: <laughs> det är okej, okay. det får ja, vara kul. Ja. Men är det också så att, alltså, jag tänker också, är det också ett skydd? Det är ett skydd, naturligtvis. Mm. Ja, det var ingen som
3: skulle hitta mig liksom om, om det skulle behövas. Mm. Utan jag skulle verkligen kunna, jag skulle kunna röra mig överallt. Men ingen skulle kunna komma nära mig så att
0: säga. Men var det så att du kallade dig för olika saker när du ja. var ute i olika sammanhang? Ja, oh ja, ja. jag heter Karin eller ja, jag heter Jag har ju tre
3: förnamn och två efternamn och sedan så när jag föddes hade jag några efternamn också mm. innan de bestämde sig. Så att eh, jag kunde välja liksom vad som helst. Och sen när man är utlänning, det är ingen som vill titta på passet när man är ute på krogen. Nej, just det, <laughs> nej precis. Nej. Men, Utan vad... då kunde jag hitta på vilka historier som helst, vad, vad, jag, vad jag kunde tro att de skulle gilla. Mm -hmm. ja. Vilka, vilken av allihopa tycker du bäst om? Jag har nog landat lite nu i Kajsa Karin, som mm. del har börjat kalla mig och eftersom de inte kan bestämma sig dem heller eh, och eh, så, så jag tror att det är det. Jag har lekt med många namn. Jag tänkte jag kanske skulle byta radikalt till någonting som jag skulle hålla mig till
0: mm. men så kan jag ju inte bestämma mig. Men är det så att det är någon sida av dig som du inte känner idag att du kan Få utlopp för som skulle behöva ett namn. Nej, inte nu. Inte nu, inte nu. Men utan har... nu är det mm. helt vilt. Mm. Men har det varit så då, tidigare med de här olika namnen, att, att det här har varit mitt, varit mitt jobbnamn och här är jag flitig och duktig och jobbar 80 timmar och sen mm. går jag hem och heter något annat?
3: Mm. Ja, det, det var ju in, in, inga på jobbet som, som, som har kallat mig för Kajsa, utan det är bara
0: Karin här i Sverige då. Mm. Ja, mm. Ja, jag tycker det är jättespännande. Mm. Uh -huh. Men, men alltså på något sätt så är det också lite sorgligt, tycker jag. Ja. Men det mm. kanske inte du tycker. Men alltså för man önskar ju att, alla, att man har sitt namn och i det kan det rymmas allting som man är. Mm. Men i, i ditt fall kanske det var praktiskt att dela upp det.
3: Ja, det har varit väldigt praktiskt. Jag hade ju ingen aning om att jag har, hade ADHD. Nej. Jag diagnostiserades för ett år sedan. Ända sedan jag började prata första gången med, med Annika så har jag börjat förstå att en hel del och, och varje som tänkte webinar eller filmningarna har, har alltså liksom bara öppnat upp en massa saker som är Så jag går omkring här och oj, liksom och, och, och landar i allt det här. Eh, jag, det är klart att det är väldigt mycket sorg runt det hela, att, att så mycket förspilt och jag är... Jag tillhör att de är jättesmarta. Mm. Jag har blivit testad flera gånger och så vidare. Och jag har inte kunnat utnyttja det. Det är, tycker jag är väldigt
0: synd. Ja. Kafferast i kunskapsfabriken. Oftast när jag intervjuar personer med egen erfarenhet av någon ohälsa eller funktionsnedsättning eller diagnos. Eller så, så, så brukar ju det vara personer som... Har liksom lämnat en bit bakom sig som har gjort sin långa återhämtningsresa och kan berätta om hur det var förr och när jag upptäckte det och när jag fick diagnosen. Det som är spännande med er båda är ju att ni är mitt i den processen. Mm. Ja och det där är ju jättespännande för mig för att ta, få ta pulsen på det. Samtidigt så är det ju, blir det ju också ur vårt eller mitt perspektiv som poddpratare eh, måste ju jag vara extra omsorgsfull för att så som du beskriver det så är det ju också så att det här är ett av de, ännu ett av de samtalen i den här processen. När du går ut ur det här rummet så kommer du se lite annorlunda på mm, hela din upplevelse absolut. också. Så att du är fortfarande mm. liksom in the making mm. <laughs> på mm. något sätt. Mm. Bara så att, för det, det gör ju också det här samtalet lite udda för vår podd. Mm. Att, att vi kliver rakt in i när ni är i någon slags virvelvind mm. nästan. Ja, både känslor och ja. kunskap och glädje och sorg och, sånt.
3: och det häftigaste i det här och det, det delar jag ju med Ella också det är ju att vi har barn med ADHD mm. så att jag kan se mig själv i min son i den processen när jag varit i den åldern samtidigt som jag ser mig själv och, och liksom försöker lära mig det här då. Mm. Det, det blir ett sorts som man lever i parallella världar som möts och det mm. är Otroligt häftigt. Eller, jag vet inte men jag tror att du upplever det så också. Jo det är det.
2: Och, men jag får berätta att jag har en son som är 42. Han är adopterad. Mm. När vi fick honom var han kring ett år. Då kände jag igen mig i detta lilla barn på något sätt. Som jag absolut förstod hur detta barn på en gång blev så nära mig. Så han kunde ju inte gå, han kunde ingenting och så vidare. Och ju under hela hans uppväxt så har jag känt igen mig en sån samhörighet med ett mm -hmm. barn som inte ens att vi är biologiska. Och eh, han var ju kanske i... Jag upptäckte ju sedan han kom i tonåren att han har ett problem och läste på och förstod då att han hade nog ADHD. Men det var ingen som kunde något om det då. Så att när han var i 30-årsåldern så gick han själv och fick den här diagnosen. Och sen efter detta så hade jag börjat att lätta på locken lite grann och titta på mig själv. Som jag aldrig har vågat göra innan. Och sätter, jag men äldre, titta, det är ju därför du känner igen dig i Andreas du är ju som han, du var ju som han, när han var liten, han gick på knäna, har alltid stora sårskåpor på knäna, hål på byxorna. Ja, vem hade inte det? Mm. Alltså, jag var ju alltså den här som klängde och klättrade och for runt som ett skollat troll och hade alltid så lite här och där och så vidare. Och då där också jag ville kalla mig för Pella. Just det. Mm. Ja, och det var därför att jag fick en bok i julklapp tror jag. Jag minns inte hur gammal jag var. Men jag var 8, 10 år. Mm. Och jag tror hon hette pella -bok eller Och den flickan. Det var ju jag.
0: Var det och, sån där med sår, ja, var, sår på ja, knäna? Ja,
2: <laughs> ja, ja jag tappar bort boken. Men då kände jag. Och jag tyckte att Ella var ett tantnamn. Det passade verkligen inte mig. Mm. Så jag ville heta Pella. Men det var ju ingen som ville kalla dem. Jag var fånig.
0: Har du Så, behållit det för dig själv?
2: För mig själv. Uh -huh. Men inte aldrig, aldrig att jag har gjort som du. Att jag har använt det utåt. Aldrig någonsin. Det har jag inte vågat. Mm. Utan det har jag liksom haft inom mig själv. Och som sagt var just det här. Att jag aldrig vågat prata med andra om mina olikheter. Eller min påhitt. Och när jag har sett att det var för tokigt. Då lägger jag på locket där. Mm. Så man liksom slipper det där. Ja,
0: ja. Mm. Men jag tänker på det här. När, ni då, när, man, när era barn hamnar i en situation. Att de får diagnoser. Och, och man börjar titta på. Att här finns det en kunskap. Och ni börjar se det där. Och förstår att. Eller anar något samband. Va, vad händer i huvudet? Alltså, är det obehagligt att närma sig den där kunskapen? Eller känns det. Hur, hur var det för er?
2: Ja. Min son hade då problem i skolan. Och någonting så anar jag att det här är, det är någonting. Så jag började jag köpte böcker och började läsa på. Mm. Och ja, det var väl både och. Jag ville så gärna ha ett namn på det och kanske att få hjälp. Mm. För jag visste att man kunde få hjälp. men Vi hittade aldrig någon som kunde hjälpa till. Och att ett ständigt springa till skolan och förklara saker till. Mm. Det var jobbigt. Mm. Det var jobbigt på så sätt. Hur att... länge sedan är det här?
0: När han gick i skolan. Det är alltså ungefär 30 år sedan då.
2: Ja, det var när han kom till högstadiet. Och då är vi tillbaka började. i början
0: tidigt 90-tal där. Och då var ja, det inte ser... kunskapen fanns. Men den var ja, inte så etablerad. Nej. Ja, mm.
2: men jag hittade ju böcker och jag läste. Vi gick till psykolog och mm. pratade. Och jag pratade ju så att det stod ut men, men
0: var det så också att när du satt hos psykologen och pratade och ni hade böcker... Tänkte
2: du mycket på dig själv då? Nej, det gjorde jag mm. egentligen inte. För då var jag så upptagen av att...
0: Det var för få hans skull. Ja, ett mm. håll.
2: Så att, även om jag alltid funderar på varför jag kände sån samhörighet och likhet. Man, det, det förstod jag inte. Jag tyckte bara var så fantastiskt att adoptera ett barn som var som en själv. Det tyckte mm. jag var så fantastiskt. Men ja, att, att hitta mm. den där, det var väl kanske... Ja, för dryga 10-12 år sedan eller kanske något mer. När han hade gått och eh, fått sin diagnos. Det var någonstans där som...
0: Som du började titta på
2: dig själv? Ja, så mm. vå vågade titta mm. lite grann på vad jag hittade på. Så att du kanske då, men det först kanske 3-4 år sedan där jag verkligen ja. gick in i det. Och började fatta. Men jag har inte gjort någon utredning. Nej, du, har du har
0: inte fått någon?
2: Nej, jag Eller? har varit hos någon läkare och bett. Och en läkare undrar vad sjutton jag skulle det till. Mm. Jag var för gammal. Jag alltså, tyckte ju jag var tokig. Mm. Och då orkar jag inte bråka. Och så skickar de mig till psykolog. Och man skulle gå och prata med <håll>
0: Då är bättre att få träffa Annika i
2: attention. Ja, jag ska säga att det är Annika den första människan som lyssnade på ett alldeles speciellt sätt som jag aldrig upplevt.
3: Jag hade ingen aning, Daniel, det gick jättebra i skolan. Jag var ju jätterädd att han skulle bli mobbad. Det visade sig att han inte var jag där och det var ju väldigt skönt. Jag har inte riktigt samma erfarenheter som du? Nej, Nej, absolut inte. Och sedan så fixade jag skolor då som, som privatskolor. Så att man skulle ja, vara i mindre klasser och mm. alla skulle ha koll och så vidare. Så det kändes jättebra. Mm. Och det funkade bra. Och det var inte förrän han blev, kom upp i tonåren och säger då började synas någonting. Och, och men, men jag misstänkte ju inte... Han, han stod sig inte mellan väggarna som jag hade gjort då. Eh, och jag fattade inte mig själv så jag fattar inte honom heller där. Utan det var ju en helt annan typ. Eh, jag är lik mormor. Mm -hmm. Och Daniel är lik min mamma. Okej. Okay. Ja, så mm. han är lik sin mormor.
0: Är det olika uttryck på mpf området då kan man säga? Eller? Jag
3: tror det. Min mormor kunde jag ibland se... Eh, Komma springande till tåget. Ja.
0: I sista minuten I sista
3: minuten I, 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 I mer än sista minuten okay. det såg så vi gör. Mm. Ja. Ja. Och liksom, ja men hon, hon var vild Och hon åkte till Ryssland på, på, på 60-talet och tänkte, kommer hon tillbaka? Mm. Men det gjorde hon. Min mamma var ju väldigt kursad av det här liksom. Mm.
0: Och väldigt försiktig och rädd och så vidare. Du behövde ta mycket ansvar själv kanske?
3: Nej, uh -huh. det hade hon inte gjort. Eh, eh, men hon hade förlitat sig på, väldigt, på andra hela, mm. hela tiden. Mm. Så att, att
0: vi, vi har hamnat i olika hamnar, Daniel och jag, men på samma sätt. Så att, eh, men hur, 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 hur började du göra det som blev hans kan jag säga kunskapsgodset kring hans ADHD. Ja. Hur vad hände när hur närmade du dig den och liksom började du titta på dig själv med lite andra ögon då eller nej, dröjde det? Nej, jag satta fortfarande ingenting. Ja.
3: Eh, för han blev han blev diagnostiserad för två
0: år sedan, mm. så det var
3: ju relativt. Han är 31 idag, eh, så att det var ju också. Ganska sent. Eh, men jag förstod liksom inte det här. För min bild var fortfarande av de här gummibollstutserna överallt och, och, och så vidare. Mm. Och han var ju absolut och han var ju klok ungen, alltså jag fattade ju ingenting. Eh, men, men, eh, men sedan så. så såg jag ju också, vad jag såg det var jag att hela livet skavde och det hade det gjort då från tonåring det märkte jag eh, så det, det vart ju mycket psykologsamtal så att de skulle få prata jag, jag lade det ju på mig, det var ju naturligtvis mm. jag som hade gjort fel du för var Jag var ju mamma, den. herregud, ja, det är
0: väl alltid mammors ja,
3: fel och jag, och jag var ju som jag var också det <skratt> ja. finns ju mycket att ursäkta där också eh, och jag fattade ju ingenting jag menar, jag, jag trodde att när jag fick barn ja, men då, jag bodde ner i Genève och jobbade på eh, på GATT och General Agreement on Terrorist and Trade, har jag gjort i, i nästan sju år. Och jag skulle ju ta ett sabbatsår och så skulle jag köpa mig en husbil och så skulle jag liksom amma där vid ratten. Ja, men.
0: <laughs> ja varför inte? Det ja. kan väl inte vara så svårt? Nej,
3: Nej. jag menar det. Det var ju jätteenkelt det här. Och, och sedan så kom ju det här knytet liksom bara och, det, och då, då kom det ju fram känslor som jag inte hade en aning om. Alltså jag, jag var ju som fastklista, jag var ju, ja, alltså det var, ja det, alltså det var folk som kommenterade oss på bussen och sa liksom att, men var vilka är ni liksom? Så, ja, ja, och sedan så, men när han upptäckte det, det var ju han som sa åt mig att hörru du, du har ADHD också. Gud vad löjlig du var Jag studsar inte längre. <laughs> Och jag slåss inte längre heller mm. som jag gjorde. Och jag, har faktiskt, jag är ganska klok också, bara så du vet det. Mm. Och sedan bara för att bevisa att det inte var jag. Och efter att ha läst om, om det här lyfter, och framförallt då i Läkartidningen om kvinnor och demens då, på, på demensboenden som egentligen var, eh, hade ADHD då och eventuellt kunde komma tillbaka, då, då var jag jätterädd så jag tänkte okej, okay, eh, jag ska bara bevisa det här både för mig själv, och att Läkartidningen och Daniel. Då, mm. att, eh, men det var ju inte så, utan det var ju jag. Och då har jag ju börjat tänka bakåt på, på min mormor och på min mamma och, och förstått att äh, herregud, det var ju därför det har blivit så tokigt allting. Eh, och, eh, och, och ganska häftigt också samtidigt. Och mycket på en höft. Och, ja. eh, så så att, då förstod jag det. Eh, jag var ju ett maskerovsbarn. Jag gjorde ju allting för att inte Daniel skulle vara det. Jag avskydde mina föräldrar. Ehm, verkligen ehm, och speciellt min mamma då mm. och sen så har Daniel blivit bron däremellan, så, så att jag förstår jag förstår honom nu och, och mer och mer och jag förstår också bakåt mm. på ett helt annat sätt och när min mamma dog, alltså, det, alltså de sista åren var så här riktigt kärleksfullt alltså helt otroligt, alltså jag är så glad över äh, jag, jag tycker lite synd om att det är Daniel som var tvungen att göra det här. Då, men men mm. det, han bara med sin blotta existens lyckades förena det här på ett mm. sätt som...
0: För din förståelse för det hela, på något sätt låter det som. Ja, alltså... Eller han kanske gjorde det handgripligt också som aktör. Nej,
3: han, vi, vi möttes runt ja. honom. Och de hade varit urusla föräldrar. Men alltså, de var så fantastiska morföräldrar så det var, min mamma var omhändertagande hon, gav sin hon hade ju jobbat då väldigt mycket som ensamstående innan hon gifte sig med, med sin, sin tredje man sin nya man eh, och eh, det blev ett helt eh, och hon hade accepterat mycket hos sig också eh, hon, hon hade ju väldiga problem mm. psykiska problem eh, och eh, så att, och på, och på, på åldern, hon blev 93 år. Och, och det, det liksom, hon, hon såg mig då för första gången eh, som den jag var. Och, och uppskattade mm. det på ett helt, helt annat sätt. Förut hade jag bara varit den som stack iväg till mm. krigszoner och inte fick någon brev. Och det fanns ingen, ingen mobil jag, och inga internetkaféer och sånt Chaffs.
0: Jag tänkte på en annan grej det här nu att ni är mitt i en kunskapsgenerering eller vad man ska säga. Um, om det hade funnits kunskap om ADHD när ni var unga eller barn, vad hade det blivit annorlunda för er?
2: Ja, jag tror för min del så hade jag ju sluppit allt elände med skolan. Alltså jag, jag hade kanske fått hjälp, den hjälp jag behövde att kunna plugga, för jag upptäckte ju samtidigt att jag är inte dum i huvudet jag kan lära mig och jag kan lära mig ganska många bra grejer, det är bara att det tar sån tid och framförallt då i uppväxten, tonåren som var värst att förmodligen så tog min hjärna väldigt lång tid på sig mm. att bli färdig och hade jag fått hjälp där så tror jag att jag hade kanske fått Lite mer styrsel på mitt liv. För jag tycker att jag har farit runt som ett... Ja, jag har gått på skola här och där. Jag har farit runt i hela Sverige och bott på så himla många ställen. Flytta så fort jag inte tycker någonting är bra, då flyttar jag.
3: Mm.
2: Och eh, med lite... Ja, det hade nog blivit lite lugnare. Jag hade kanske fått... Jobben kanske hade blivit lite bättre. För jag, jag har blivit av med ett antal jobb på grund av att jag inte har funkat. Mm. Och jag har inte förstått varför. Varför blir det så här? Eller också så har jag sagt upp mig själv för att jag har känt att jag platsar inte här. Det hade jag nog... Ja, det hade varit jätteskönt att få den där hjälpen. Att känna att man kanske... Inte vara dum i huvudet framförallt. Att inte nedvärdera mig själv som jag har gjort under hela mitt liv. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi
0: att det blir bättre? Det är så här i... i vår podd, att jag brukar avsluta med att fråga, är det något jag har glömt att fråga er om? Men jag tänker nog faktiskt, jag tör, vet inte om jag törs det. <skratt> <skratt> För då kommer jag behöva sitta här en timme till. Men, Antagligen. <skratt> men då tänker jag istället så här att, eh, om vi säger att jag träffar er om två år och eh, spelar in en ny, ett nytt poddsamtal med er två. Vad tror ni, ni att, vad skulle ni när ni tänker idag, vad skulle ni vilja kunna berätta mer om då? Och liksom, hur tänker ni på den här det här som den här stenen när jag båda har satt i rullning? Var, var befinner
2: sig det om två år? Ja, jag hoppas på att jag har gjort en utredning. Att jag har kommit en bit med mig själv i förståelsen av, av mig själv, mm. tror alla. Och kunna få livet att funka lite bättre. Det är nog där jag skulle vilja vara om två mm. Och du då? Jag tror
3: att jag kommer att tuffa på rätt så bra i samma riktning. Att jag hittar olika saker att göra. Vad jag framförallt funderar på om jag inte ska plugga och ta igen allt sånt bara för att bevisa för mig själv eller jag har redan gjort det en gång så att, men jag vet inte, jag skulle vilja doktorera jag skulle vilja göra det och framförallt så skulle jag vilja titta på det här med jag har varit väldigt, väldigt fet och jag har gått ner 50 kilo och jag skulle vilja tala om för läkarna hur man gör faktiskt mm, istället mm. för på dem och jag har också läst ganska mycket om, om just det här med ADHD och har vi den här gamla ADHD-genen den här eh, jägargenen det kanske är kött vi ska äta
0: kanske ja, mm. ja. Mm. Ja. ja. härligt så
3: alltså det hoppas jag att, jag att jag har gjort men annars så tänker jag att jag, jag jag börjar trivas väldigt bra och jag har ett fantastiskt förhållande med Daniel och det
0: är det viktigaste för mig. Mm. Vad härligt. Mm. Då får vi se till att ha en podd om två år ja, ja. Stort tack för att ni ville dela med er så frikostigt.
3: Mm. 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 Tack själv. Tack själv. Det var jättekul mm. att få vara med. Den
0: här podden görs av NSPH.